0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa tarde, igreja! Agora? Não dá para ouvir mesmo. Que privilégio estar aqui. Mais uma tarde, quase noite... Nessa igreja que eu estava com tanta saudade Fazia tanto tempo que eu não via desde antes da pandemia Eu vi aqui naquele encontro de servos Mas já assisti um culto ver esse louvor maravilhoso, participar Que bênção, que privilégio Eu queria começar com uma oração Para que o Senhor esteja aqui conosco Me usando e também usando vocês Para que a gente possa aprender mais sobre a palavra dEle, amém? Senhor Deus, Pai querido e amado, muito obrigado Senhor porque eu tenho certeza, Deus, não tenho a menor dúvida de que Tu já estás aqui presente entre nós, Deus. Obrigado porque Tu já estás preparando os terrenos, os corações. Eu creio, Senhor, que Tu também já está me preparando, Senhor, porque eu não sou digno de ministrar a Tua Palavra, não sou digno, Senhor, de sequer falar contigo, Deus, mas é pela Tua misericórdia, é pelo Teu amor que eu estou aqui hoje falando sobre o Teu amor para todos nós, Senhor, ministrando essa mensagem que nos ensina sobre a nossa identidade. Obrigado por esse privilégio, Deus. Me usa, abre os corações, quebra as amarras que todos que estão aqui hoje, todos que estão nos assistindo pelo YouTube, possam estar abertos para ouvir e aprender mais sobre as Tuas verdades, Senhor, porque elas nos libertam. Muito obrigado, Senhor, por essa honra. Louvado seja o Teu bom nome. Amém. Amém. Irmãos queridos, vamos por favor abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 1. Estamos na série Identidade. Começamos ela semana passada e nosso pastor Thomas. Na primeira mensagem fez uma introdução sobre sobre o tema Trabalhou apenas os dois primeiros versos E hoje a gente vai continuar, nas próximas semanas também A falar mais sobre essa carta de Efésios incrível Que tem tanto a nos ensinar E que ela trata de forma, parece que bastante específica Sobre o tema da identidade Com essa série, com essa pregação que é tão importante e é tão atual A gente quer responder a seguinte pergunta Quem sou eu? Você já fez essa pergunta, quem sou eu? Essa é uma pergunta que a gente t- parece que está se fazendo com certa frequência, ainda que de forma inconsciente. É, identidade é algo que é muito importante para a gente. Talvez você nem perceba que você reflita sobre a sua identidade, mas ela é algo extremamente importante e relevante, ainda mais na sociedade contemporânea em que a gente vive. Nos tempos bíblicos, e isso desde da, do Gênesis até o Novo Testamento, o conceito de identidade estava muito associado ao grupo. Era sempre associado ao clã A tribo A família Muitas vezes a nação A sua identidade tinha a ver com aquelas pessoas que estavam ao seu redor Por isso se alguém te perguntasse quem eu sou Não era tão difícil Talvez a pessoa dissesse eu sou judeu Ou então eu sou romano Ou então eu sou do clã tal Eu sou da tribo tal As pessoas que estão à sua volta fazem parte de quem você é Hoje isso mudou Na sociedade contemporânea, o nosso conceito de identidade é muito diferente. Ele é muito mais individual. Agora, cada um tem que saber quem você é. Você não pode mais se referir à sua família, ao seu clã, ao seu país. Você tem que buscar quem você é. É isso que a sociedade fala nos nossos ouvidos. Isso se mostra claro nas redes sociais. Eu acho super curioso que em algumas redes sociais, como Twitter, como Instagram, tem aquele espaçozinho que é a bio... Não é? e é um espaço curto, e porque ele é curto, é que ele é tão interessante porque obriga você a se definir em poucas palavras. Acho curioso como as pessoas usam esse espaço, e como isso mostra como cada um resume para os outros quem ele é. Alguns se definem pela sua profissão, ah, eu sou arquiteto, bota lá, arquiteto da empresa tal, advogado tal, dentista, professor, fisioterapeuta, Alguns se definem pelos seus relacionamentos. Eu sou o esposo de fulana, pai de cicrano. A bio da pessoa está lá no Instagram. Outros se definem, ah, muitas vezes, pela bandeira política que levanta. Muitas pessoas definem a sua identidade por causa disso. Outros, pelo seu gênero. Outros ainda pela sua etnia. Dá uma olhada nas, nos Instagrams, nos Twitter das pessoas. Você vai ver como cada um se define de uma forma diferente. É muito curioso isso. Mas o que eu queria dizer hoje, o que Paulo quer nos ensinar hoje, é que em primeiro lugar, a nossa identidade tem a ver com o que o Senhor fala sobre nós. Todas essas outras definições são secundárias, e digo mais, elas são passageiras, elas vão durar enquanto estivermos aqui. Se você se define pelo seu seu emprego, e se amanhã acontece algo, você é demitido, ou então algo dá na sua cabeça que você faz uma mudança tremenda de carreira. Isso não pode ser identidade, porque essas coisas são passageiras, são mutáveis. Mas, em primeiro lugar, temos que entender quem Deus fala sobre nós. A gente que vive na sociedade contemporânea, é, é difícil lembrar disso, não é? Nossa tendência é querer se definir pelas coisas que todo mundo se define. Mas a gente vai aprender com Efésios hoje a entender quem nós somos. E nada melhor do que essa carta tão interessante que Paulo escreveu. Ela talvez seja a carta menos situacional de Paulo, talvez seja a carta menos específica a um povo, na carta aos Romanos, na carta aos Coríntios, aos Colossenses, a gente aprende muito sobre essas igrejas específicas, porque Paulo fala dos problemas específicos delas, mas a carta de Efésios, era é uma carta mais geral, e porque ela é geral, ela se aplicava a qualquer igreja, Ela era um manifesto da fé cristã Que falava da essência e da identidade da igreja E por isso ela se aplica a nós também Ainda que a gente pense sobre a identidade de uma forma tão diferente Ela se aplica a nós também Nessa carta A gente vai entender Que em primeiro lugar Em primeiro lugar E Paulo começa já com isso A nossa identidade é definida Pelo que Deus fez por nós pelo que Deus fez por nós, as bênçãos que nós recebemos do Senhor, vamos ler a partir do verso 3 até o 14, Thomas já trabalhou os versos 1 e 2, então acompanhe comigo a leitura, verso 3 ao verso 14 que diz o seguinte, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade para o louvor da sua gloriosa graça a qual nos deu gratuitamente no amado nele temos a redenção por meio de seu sangue o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que o salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória, amém, amém, esse é um trecho interessantíssimo meus irmãos, aqui a gente vê, de forma diferente, porque esse texto é traduzido do grego, mas no grego, tudo isso que nós lemos, não tem pontuação nenhuma, é muito curioso isso, os teólogos estudiosos dizem que Paulo estava tão empolgado em falar das bênçãos de Deus, que ele não teve tempo nem de pontuar, não tem vírgula, não tem ponto final, só tem o um último ponto, ele vai falando, vai falando sobre as bênçãos, as bênçãos, as bênçãos, tão curioso isso, é tantas bênçãos que estão descritas aqui, e se você prestou atenção na leitura, você vai ver que existe uma forma de organizar esse texto, parece que é uma forma trinitária, do verso terceiro ao verso sexto, Paulo está falando do que Deus Pai fez por nós, do verso sétimo ao 12, Paulo fala das bênçãos de Cristo para a nossa vida, e os versos 13 e 14, Paulo fala das bênçãos do Espírito Santo para a nossa vida, e a gente vai aprender hoje que tudo isso tem a ver com a nossa identidade. Primeira coisa, é curioso isso, né? Eu falar que as bênçãos que nós recebemos de Deus tem a ver com a nossa identidade. Mas tem um motivo. É que estamos tão acostumados a nos identificarmos pelo que nós fazemos. Só que na Bíblia, na Palavra, nossa identidade tem a ver com o que Deus fez por nós. Não é o que você faz, não é nem o que você faz por Ele. É o que Deus fez por nós. Por isso o que a gente vai aprender hoje, o que a gente vai ajudar hoje, é que a tua identidade, em primeiro lugar, tem a ver com as bênçãos que Deus tem para a tua vida, talvez você esteja começando a sua caminhada em Cristo agora, maravilha irmão, porque você vai aprender aqui coisas maravilhosas, vai aprender novidades, bênçãos que Deus tem para você, que você talvez não soubesse, talvez você já tenha anos de caminhada, e hoje vai ser uma, uma tarde, uma noite, de você relembrar tudo aquilo que Deus tem para ti, talvez você esteja esquecido, em primeiro lugar, no verso 4, lemos o seguinte, eu peço que você mantenha a Bíblia aberta, o aplicativo aberto, porque a gente vai estar olhando verso por verso, as bênçãos que o Senhor tem para a gente. A gente começa aqui com as bênçãos do Pai. E logo no verso 4, Paulo escreve, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Para sermos santos e Irrepreensíveis em sua presença A primeira bênção de Deus para nós A primeira bênção do Senhor Que define quem você é Que responde à pergunta quem eu sou É eu sou santo É a santidade É o fato de que uma vez que você tem relacionamento com o Senhor Você torna-se santo Que do original traduz-se como puro, como separado Você foi santificado por Deus tem dois aspectos importantes para a gente entender sobre isso, o primeiro deles, é que o que importa, só o que importa, e aqui diz, em sua presença, só o que importa, é o que Deus pensa de você, no dia a dia, é natural, a gente está muito muito acostumado a nos preocuparmos, o que os colegas de trabalho pensam sobre a gente, como é que eu vou me vestir, será que as pessoas vão achar minha roupa legal, será que vão achar ela sem graça? Será que eu vou ser promovido? Será que nos colegas de trabalho acho que eu sou bom funcionário? Será que na escola eu sou um bom aluno? Será que meus, meus amigos me acham legal? Na nossa consciência terrena, a gente vive para uma plateia de milhares de pessoas. Mas o que eu digo a você hoje, é que na verdade você vive para uma plateia de uma pessoa só. Você vive para a plateia de apenas uma pessoa, que é o Senhor. Na vida, você vai ser criticado e você vai vão apontar os seus defeitos e pessoas talvez não gostem de você por motivo nenhum, de graça em último lugar ainda que seja importante estarmos atentos às críticas mas em último lugar a opinião dos outros é tão menor, é tão pequena comparada à única opinião que realmente define a tua identidade que é a opinião de Deus sabe o que é que Deus falou sobre você? que você é santo e que você é irrepreensível na sua presença olha que coisa maravilhosa quando Cristo morre e toma o teu lugar naquela cruz, quando ele paga o preço dos pecados, quando ele vai lá e sofre aquele castigo que eu e você merecíamos desse modo, ele se coloca como intermediador entre nós e o pai, e agora quando Deus olha para você, ele vê a santidade de Cristo não importa o que você faça, olha como isso é maravilhoso e grandioso não importa o que você faça, não importa o que você fez, quando Deus olha para você, Ele enxerga Cristo, santo, puro, perfeito, diante do Senhor, o teu estado legal, hoje é santo, é perdoado, é puro, é sem mácula, não é maravilhoso isso? Quantos se alegram com essa boa nova, com essa notícia, eu não preciso mais ficar remoendo aqueles meus erros, eu não sou definido pelo que eu fiz, eu não sou definido pelo que as pessoas acham que eu sou, eu não vivo para a plateia das pessoas que estão à minha volta, eu não preciso ser popular nas redes sociais, eu só preciso mesmo, é da opinião do Senhor, e Ele já disse que você é santo, puro e irrepreensível, isso deve animar o teu coração, isso te deve dar descanso, isso deve fazer com que você durma a noite tranquilo, porque só é o que vale a opinião de Deus sobre você, esse é o falei que era é o seu primeiro aspecto, o segundo aspecto, a segunda parte é que quando Cristo morreu, Ele não só te fez santo diante do Pai, de forma legal, de forma espiritual, mas Ele também abriu as portas, Ele rasgou o véu, para que agora você tivesse acesso a um caminho de tornar-se cada vez mais puro, Enquanto você vive aqui nesse mundo Porque aquele que realmente Compreendeu a mensagem da cruz e do evangelho Aquele que decidiu caminhar com Cristo Aquele que aceitou esse estado de pureza Ele não tem como mais viver no pecado que ele vivia antes Agora é natural Isso deve acontecer com você Que brote uma vontade Que você diz Eu quero ser mais parecido com Cristo E esse caminho agora está aberto Antes do sacrifício era impossível A gente não tinha forças para isso o pecado em nosso coração nos segue, ele é grande demais, mas agora as portas estão abertas, Cristo está com as mãos, dizendo vem, segura a minha mão, que eu vou te ensinar o caminho, vou te direcionar pelas veredas corretas, vou aplainar os teus caminhos, esse é um direito que nós temos agora, de nos aproximarmos cada vez mais, esse é um caminho longo, eu sei que é árduo, eu sei que é difícil, mas você tem a honra e o privilégio de trilhá-lo, E se tornar cada dia mais um pouquinho mais próximo do que Deus sonhou que você fosse. Até o dia da consumação dos séculos, em que todo o teu pecado vai ser de uma vez por todas, completamente limpo. Já pensou como vai ser maravilhoso isso? Tantas coisas que nos incomodam, aqueles remorsos que nós temos das coisas que fizemos no passado, ou aquelas coisas sobre nós que a gente não gosta, tudo isso vai ser jogado fora. Só vai ficar o que é bom, quando estivermos na eternidade, na presença do Pai. Meus irmãos, essa é a primeira bênção isso fala sobre quem nós somos, nós somos santos, somos santos diante do Pai. Essas duas verdades fazem parte da bênção da santidade. Primeiro, você é santo diante do Pai, isso já foi definido e declarado com a morte de Cristo na cruz. E em segundo lugar, uma consequência disso é que enquanto você está aqui na terra, enquanto você está aqui, o teu caminho é de cada vez mais santidade. Como é que isso afeta a tua identidade hoje? Isso afeta de modo que, se antes você se dizia, olha, eu sou um advogado, isso agora é secundário. Agora, em primeiro lugar, é que eu estou em Cristo, e por isso eu sou um advogado em Cristo. Isso significa que talvez a tua profissão ou o contexto onde você trabalha, te leve a fazer coisas erradas, te leve a agir de má fé mas se você não é um advogado, mas é um advogado em Cristo, a tua identidade te leva a agir de forma diferente, porque o que nós somos, define o que nós fazemos, não é verdade? Aquilo que nós somos, aquilo que nós nos vemos, a maneira como nós respondemos, quem eu sou, define como é que eu ajo diante das circunstâncias da vida, talvez como adolescente, a tua natureza é se rebelar contra os seus pais, eu sou adolescente, se essa é a minha identidade, logo eu me rebelo, eu desrespeito, Logo, eu busco uma vida de provar de tudo, de beber de tudo, de viver nas drogas, de fazer o que der na telha. Mas, se a minha identidade é que eu sou um adolescente em Cristo, agora eu ajo de forma diferente. Porque a tua identidade define como você faz as coisas. Esse é o segredo que define, reconfigura e transforma todas as identidades que as pessoas podem ter. Porque nós somos agora tudo isso em Cristo. É assim que a santidade afeta a tua identidade. Essa, meus irmãos, é uma boa hora para você refletir. Que coisas, a bênção da santidade que o Pai te deu transformou na tua vida. Como é que você era antes? Em relação ao teu trabalho, às tuas relações familiares. Em relação aos teus amigos, como é que a santidade transformou? E pensa também, o que é que ainda falta transformar? Talvez você já seja um pai em Cristo. A tua relação com o teu filho já foi transformada, aleluia por isso. Mas talvez você ainda não seja um amigo em Cristo. Talvez as tuas relações com os teus amigos do colégio, aqueles mais amigos antigos que te conheciam antes de você conhecer a Cristo. Talvez aquilo ali ainda precise da identidade do Senhor. Talvez a tua relação no trabalho. Outro dia eu vi uma história de uma empresa cristã, uma empresa evangelística. Em que a chefe daquele departamento é uma pessoa terrível. É só horrível de se trabalhar E parece um contrassenso tão grande Mas às vezes na nossa identidade Ainda não foi totalmente transformada Aproveita esse momento para refletir Quais das minhas facetas Como ser humano ainda não foi transformada Ainda não foi santificado pelo Senhor Guarda isso Porque a gente vai orar sobre isso já já Em primeiro lugar, a tua identidade é definida Por essa bênção do Pai O fato de que você é santo Vamos continuar a nossa leitura Verso quinto Paulo diz o seguinte, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Segunda bênção, meus irmãos, que define quem você é, é que você foi escolhido por Deus, você foi eleito por Deus, você foi predestinado para ser filho de Deus. predestinação é um tema difícil é um tema polêmico se você já tem alguns anos de caminhada na igreja você sabe disso é um tema complexo de se trabalhar, eu não sei se eu, já, se eu já falei sobre predestinação no púlpito eu sei que eu já debati nos nossos cursos da igreja nos cursos do pensar e tem uma desvantagem de falar sobre predestinação no púlpito em relação à sala de aula, que na sala de aula a grande vantagem é que vocês podem levantar a mão, fazer perguntas, o debate fica mais rico Mas tem uma grande vantagem de trabalhar esse tema no púlpito. É que, como eu estou falando aqui no púlpito, vocês não podem levantar a mão e fazer perguntas. Essa é uma vantagem também muito grande. Porque é um tema difícil e complexo de trabalhar. Mas eu vou tentar, da melhor forma, resumi-lo e falar para vocês o que é o essencial. O que é é o mais importante de tudo isso? Deixando de lado as discussões filosóficas. O é que a Bíblia nos ensina e são as verdades que nós temos que afirmar e como isso afeta a tua vida. Aqui na Rio a gente acredita no seguinte, se você não sabe, você fica sabendo agora. É que você tem que tomar uma decisão consciente de viver com Deus. É necessário que você tome essa decisão de forma consciente. A fé dos teus pais não servem para ti. Você pode ter uma família cristã e crente mas você tem que ter um relacionamento pessoal, porque a salvação é pessoal, você tem que dizer, eu quero caminhar com Cristo, a gente crê nisso, mas a gente também crê, que você só faz isso, porque Deus te elegeu, e te curou da cegueira em primeiro lugar, sem que Deus tivesse limpado os teus olhos, sem que Deus tivesse gritado na tua cara, porque a gente, nosso pecado, quer nos esconder disso, mas sem que Deus fale de forma clara, meu filho, venha, você não tem condição nenhuma, de aceitar, você não tem condição, eu não tenho condição, eu jamais teria aceito Deus, não porque não é bom aceitar Deus, mas é porque o meu pecado é grande demais, e é por isso, É por isso que eu tenho consciência da graça que é ter sido escolhido pelo Senhor. Porque eu não fiz nada para merecer. Eu não tenho como merecer isso. É uma bênção grande demais. É algo muito além do que eu sou capaz. O Senhor me chamou Ele me tragou para junto dele. E disse, você agora é o meu filho. E eu só tenho que agradecer por isso. Porque ele tirou as vendas dos meus olhos. Isso é motivo de gratidão para nós. Se dependesse de mim, talvez eu fosse um pouquinho orgulhoso, dizer, é, eu fiz a escolha certa. Mas em primeiro lugar, o Senhor teve que escancarar na minha frente, limpar os meus olhos, e dizer, filho, eu te escolho, vem para junto de mim. E só assim, de forma totalmente inevitável, claro que eu disse sim, Senhor. Essas verdades que estão na Bíblia, estão resumidas, por exemplo... João 6,44, em que nós lemos... Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Cristo diz isso. E eu o ressuscitarei no último dia. O Senhor fala isso. Eu acho isso super curioso porque... Eu já ouvi todo tipo de história de como as pessoas vêm a Cristo. É possível que você tenha nascido num lar cristão e tenha recebido a fé dos seus pais. E talvez essa, essa transição tenha sido mais suave mas para muita gente não, muita gente vivia uma vida totalmente diferente, por exemplo, um amigo meu que me convidou para a igreja pela primeira vez, a família dele frequentava uma igreja evangélica, ele não queria ir, não queria ir, teve que acontecer um acidente terrível, um acidente que poderia ter matado ele e os seus pais na estrada, um acidente de carro, e simplesmente o fato dele estar na mala do carro, porque ele era criança, gostava de dormir na mala do carro, o fato dele de estar na mala do carro salvou a vida dele. O carro sofreu um amassado que se ele tivesse na cadeira onde ele sentava, teria atingido o seu crânio. Quando o carro capotou, ele saiu voando, um homem que estava na estrada disse: "Meu filho, eu não sei como, mas eu vi você fazendo uma curva no ar e caindo na grama". Essa história arrebatou o coração dele deu um ânimo em que esse meu amigo começou a evangelizar todo mundo na escola e eu fui um dos alvos dele essa é uma história incrível, como é que esse cara não foi escolhido por Deus os pais frequentavam a igreja ele dizia que os pais negociavam dizia filho, vamos para a igreja com a gente que a gente janta num lugar legal depois e ele ia só por causa do jantar, ouvia a mensagem não queria saber de Deus e aí Deus vem pega esse menino assim pelas costas e diz você é meu eu não tenho como não crer que ele foi escolhido. E tem tanta história por aí, eu ouvi recentemente a história de um cara que não queria saber nada de Deus. Um dia entrou numa igreja, ouviu uma mensagem sobre circuncisão e decidiu entregar a vida a Cristo. Se uma pessoa ouviu uma mensagem sobre circuncisão, entrega a vida a Cristo, esse cara foi escolhido. Deus elegeu esse cara para ser filho dele as histórias são infinitas, eu poderia gastar a noite toda aqui falando das histórias que eu já ouvi, talvez você tenha a sua história também, eu creio que Deus tem que nos escolher, e por isso, e é por isso meus irmãos, que eu louvo a Deus e digo Senhor, obrigado, porque isso faz parte da minha identidade, ao mesmo tempo, e eu quero lembrar a você que existe um movimento de nós dizemos sim para Deus, em João 6,37, resume esses dois movimentos, Deus nos chama e nós dizemos sim, quando João 6,67 diz, todo o que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei, o Pai dá a Cristo, e todo o que o Pai dá, inevitavelmente vai vir a Ele, e aquele que vira a Cristo, jamais será rejeitado, é assim que nós cremos, é assim que eu creio, isso é a palavra da vida, como eu falei, a gente pode passar a hora debatendo as consequências filosóficas disso, ou a gente pode fazer o seguinte, nessa noite a gente pode louvar a Deus, porque a sua bondade é tão grande, que Ele disse, filho, a tua identidade é muito maior do que a tua profissão, do que até as tuas relações pessoais, a tua identidade é que você é meu, é que eu escolhi você para mim, que você pertence a mim, eu te escolhi, e como a palavra diz aqui, a gente te viu, você jamais será abandonado, você jamais será rejeitado, isso faz parte de quem eu sou, quem eu sou? Eu sou alguém que jamais serei rejeitado por Cristo, tantas vezes na minha vida, eu já senti, o Senhor me puxando de volta, momentos da minha vida que eu, tive outros focos, decidir por outros caminhos, o Senhor vem atrás de mim, como um pai pega uma criança pequena e diz, vem pra cá, você é meu ainda que às vezes você quer ir pro outro lado, eu oh, Deus, vem para cá você é meu, anda no meu caminho louvado seja o nome por essa benção porque eu não sei onde eu estaria se não fosse esse presente que Deus me deu, eu sou escolhido pelo meu pai, amém outra benção do pai a gente leu aqui Agora mesmo o texto, quando diz que nós somos adotados pelo Senhor. Em amor nos predestinou para sermos adotados como como filhos. Eu tenho um novo pai. Que bênção maravilhosa é isso. É bem verdade que muitos, principalmente aqui no Nordeste, a quantidade de, de, de pessoas que não conhecem o seu pai, na nossa região é imensa. É um recorde de pessoas que nunca conheceram o seu pai. Tanta gente, infelizmente, não teve essa oportunidade. Tanta gente que, infelizmente, nasceu numa família não recebeu carinho, não recebeu amor, não, não foi dito nem pelo pai, às vezes nem pela mãe, que a pessoa é amada. Como é que a gente pode pensar numa solução para um problema tão sério? Você consegue pensar, uma pessoa que desde o primeiro dia da sua vida, ela nem sabe andar ainda, ela já está faltando amor, já está faltando elogio, já está faltando ensinamento, já está faltando carinho na vida dela, do primeiro dia, como é que vai ser o futuro dessa pessoa? Que esperança há para ela? Como é que a gente soluciona um problema desses? O meu cérebro diz, não há solução, isso é algo o destino dessa pessoa já está definido, e aí Cristo vem e propõe uma solução maluca, teu pai não foi bom, tua mãe não foi boa, você teve a infelicidade de nascer no lar sem amor, não tem problema não, nasça de novo, nasça de novo, essa é a solução maluca que Cristo dá para esse problema, é só você nascer de novo, porque agora você vai nascer com um novo pai, você vai nascer com uma nova família, você vai nascer com novos irmãos, nasça de novo, que você vai receber tudo isso, você vai receber o melhor pai do mundo, irmãos que são incontáveis, você vai ter uma casa, onde você vai se reunir com seus irmãos, e o seu pai, lá você vai receber amor, vai poder dar amor também, essa é a solução que Deus dá, ele nos adota Ainda você Que tenha tido a graça e a benção de nascer no lar Com amor, com carinho, com ensinamento Com presença Você teve a benção Uma vez que você aceita a Cristo De receber um novo pai Novos irmãos E todas aquelas deficiências na tua criação Todas aquelas limitações que os teus pais Por serem pessoas limitadas não puderam fazer tudo de forma correta Tudo isso é sanado Porque nós temos o melhor pai do mundo Que sabe como nos conduzir Essa é outra benção, meus irmãos, você tem um pai chamado o Senhor, chamado Deus, e você pode chamá-lo de paizinho, aba Pai, como diz nas Escrituras. Essa bênção nos define e te dá uma nova identidade. Eu sou adotado pelo Senhor. Eu tenho uma família que eu posso, seja quem for, seja qual for a tua história, eu tenho uma família da qual eu posso me orgulhar e dizer, eu sou filho do Senhor isso os cristãos entenderam desde o início, desde a igreja primitiva, na época da igreja primitiva, era muito comum, que os filhos indesejados, eram literalmente jogados no lixo, era possível encontrar bebês no lixo, e o que acontecia com frequência, é que recolhiam esses bebês, os meninos viravam escravos ou gladiadores, as meninas viravam escravas ou prostitutas, e desde o início da igreja, a igreja primitiva ia nesses locais, pegava esses, essas crianças e adotava elas para suas famílias. Veja que movimento lindo de pessoas que compreenderam o significado da adoção: é dar uma nova família. Você tem essa nova família aqui na igreja. Você pode ter mais comunhão com essa família por meio das fontes, ou conversando com teu com teu irmão do teu lado. Se você ainda não se sente parte dessa família, eu te desafio: se faça parte dela faça amizades, e de fato poderemos ser uma igreja cada vez mais unida, cada vez mais orgânica, é maravilhoso ter uma família expandida dessa forma, é uma bênção dos céus, isso faz parte de quem nós somos, por isso faz parte de ser cristão, viver essa família aqui, compartilhar, chorar uns com os outros, se alegrar uns com os outros, em seguida vamos continuando no texto, e agora a gente vai para o verso 7, que a gente aprende as bênçãos do Filho para a gente, as bênçãos do Pai, é que nós somos santos, somos predestinados, fomos adotados, quais são as bênçãos do Filho, as bênçãos de Jesus Cristo, em primeiro lugar no verso 7, a gente lê, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, primeira bênção do Filho, meus irmãos, é que Ele nos redimiu, sabe o que é ser redimido? No Império Romano, tinha milhões de escravos que eram levados para ser vendidos nos mercados. E alguém poderia redimir um escravo desse, sabe o que é? Você ia lá, comprava o escravo e dizia, você está livre. Pagava o preço por ele e dizia, fique à vontade, fique livre. Você não está mais preso a nenhum senhor. Isso é redimir alguém, é libertar, é pagar o preço e libertar. Você, meu irmão e minha irmã, tem a bênção de ser livre. E aí talvez você pense, e se você tem pouco tempo de fé, mas eu não sou preso, nunca fui preso, nunca vivi numa prisão, eu vou para onde eu quero, eu faço o que eu quero. Você é que não sabe as prisões que o seu coração tem. O nosso coração ele tem uma tendência a adorar as coisas mais diversas e a se aprisionar a elas, é algo incrível, e é algo sobre o qual nós temos que estar atentos porque é tão fácil a gente se aprisionar, e no nosso pecado, na nossa cegueira, a gente parece que pegamos algemas, e a gente mesmo vai lá e se aprisiona as coisas, e o Senhor sabe disso, e Ele propõe essa solução, Cristo vem e nos deu liberdade, Cristo comprou a nossa vida, e Ele nos dá poder para nos libertarmos, das nossas prisões, dos grilhões, dos nossos vícios, Qual é o teu vício? O que é aquilo que te aprisiona? O que é aquilo que o teu coração adora e você não consegue largar e se entregar totalmente a Deus? Talvez aquilo que te aprisiona seja mostrar uma imagem nas redes sociais diferente de quem você realmente é, de que você realmente está sentindo. Talvez você tenha vícios de todos os tipos. Talvez vícios de natureza, literalmente drogas, bebida. Talvez teu vício seja de cunho sexual. Talvez... Talvez você ame e idolatre o teu trabalho, a tua carreira. Talvez você se aprisione a tantas coisas que você nem sabe mais o quê. A vontade de Deus para nós é que você olhe para todas as coisas desse mundo. Você possa olhar para essas coisas e dizer, eu posso viver com nada disso. Todas as coisas que eu tenho, todas essas coisas, essas imagens que eu me coloco, tudo isso pode se perder, eu me considero, um grande dentista, mas amanhã, se a minha carreira acabar, eu não vou perder, a minha identidade, porque eu não estou preso a isso, eu me considero, muito bonito, eu tenho um corpo maravilhoso, eu mostro isso nas redes sociais, mas se amanhã acontecer algo, e eu perder isso, eu não vou achar que tudo está perdido, porque, eu estou livre, eu estou liberto, que benção é você poder olhar para tudo que está à sua volta, seja coisas que você tem, posses, de objetos seja imagens que você cria e dizer, eu não estou preso a nada disso, a minha identidade é pautada no Senhor, meus irmãos, hoje é noite da gente orar, olhar o nosso coração, vasculhar quem nós somos e nos perguntar o que é que nos aprisiona e o que é que Jesus precisa vir nos libertar é noite de clamar assim me liberta disso, me liberta daquilo me liberta dos meus vícios me liberta das minhas idolatrias, nós temos poder por meio de Cristo, nós temos poder, creia nisso, talvez você por sua própria força seja fraco, você é fraco, mas em Cristo nós somos mais que vencedores, e a gente pode lutar contra tudo isso, contra o medo do desconforto, alguns têm medo da insegurança, medo da pobreza, medo de perder as suas finanças, medo de ficar desempregado, Medo de ter uma doença. O amor nos livra e nos cura de todos esses medos. Creia que Jesus tem o poder de te libertar de tudo isso. Ele nos redimiu. Isso é ser liberto. Essa é uma bênção que define quem nós somos. E te dá leveza na tua vida. Em segundo lugar, nas bênçãos de Cristo. A gente leu aqui no verso 7, perdão dos pecados. Quando você peca, meu irmão e minha irmã. Você tem que decidir o que você faz com o pecado, não é? Para a maioria de nós E para a maioria das vezes E muito mais para as pessoas que não conhecem a Deus A pessoa toma algumas das decisões que nós vemos aqui Eu creio que são seis Estratégias Respostas ao pecado Que você cometeu O primeiro dele é negar Não fui eu A gente entra numa O nosso cérebro tem essa capacidade de fazer algo Que você literalmente cometeu algo E você nega Você se engana diz, não, não fui eu Nunca fiz isso Você se convence disso Outra estratégia é culpar outra pessoa Foi fulano Eu não Joga o lixo no quintal do vizinho Diz que foi ele Terceiro lugar, racionalizar Era uma situação difícil Qualquer outro teria feito isso no meu lugar Não tinha como eu agir de forma diferente Não tive escolha Qual é a outra estratégia? É você diminuir É dizer, nem foi algo tão ruim assim Nem foi um pecado tão sério Eu conheço gente muito pior que eu Outra estratégia quinta, esconder. A pessoa faz, mas eita, ninguém viu. Se ninguém viu, eu não fiz. Então tá tudo certo. E a sexta e última é se punir. Muitas vezes você comete um erro e você se pune psicologicamente, alguns fisicamente. Quem não tem o Senhor no coração está toda hora que comete o pecado tem que lidar com alguma dessas estratégias. Algo tem que ser feito. Porque o nosso pecado nos afeta Aí existe uma sétima opção Um sétimo caminho Que é você simplesmente ser perdoado Receber essa bênção Que não é só um presente Mas faz parte da tua identidade Quem eu sou? Eu sou perdoado Como nosso irmão Rafa acabou de falar Todo mundo é ex alguma coisa Todo mundo que vem caminhar com Cristo é ex alguma coisa Algo você deixou para trás Não tem como ser diferente Convido você a lidar de forma correta com os teus erros. Às vezes a gente se detém nos nossos pecados, nos nossos erros. isso é perigoso porque ao você se punir por aquilo que aconteceu, é como se você dissesse a Cristo que o sacrifício dEle não foi suficiente para te perdoar. Que ele está dizendo, meu filho, eu já te perdoei, agora siga em frente, não é mais mas pare com isso e agora esqueça isso e volte a caminhar no meu caminho, deixe isso que passou para lá, eu já esqueci, porque é que você ainda está lembrando? E De alguma forma a gente age como se o sacrifício do Senhor não tivesse sido necessário. Não, meus irmãos, seja perdoado, isso faz parte de quem você é, Paulo está nos ensinando isso aqui, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, fomos perdoados, E aí, talvez você ouça isso e pense: ah, mas se fosse assim era bom demais. Está dizendo que é fácil assim? É, é. É receber o pecado, é receber o perdão do Senhor e seguir em frente, em continuar. Recebemos essa bênção, tome posse disso. Não fique se deleitando Nem se concentrando naquilo que já passou Todos os dias é um dia de renovo e recomeço Pega nas mãos do Senhor Diz Senhor, obrigado Pois hoje é um novo dia E eu quero um novo recomeço contigo E o Senhor está contigo nesse novo recomeço Aleluia, isso alegra demais o meu coração Porque eu sou um pecador miserável E se não fosse essa benção A minha identidade estava perdida Mas eu posso dizer Quem eu sou? Eu sou perdoado pelo Senhor. Verso 9 a gente lê que Cristo nos revelou o ministério da sua vontade. Isso é outra bênção incrível, que a gente dá pouco valor. Mas nós, meus irmãos, somos o único povo do mundo. O único grupo do universo que sabe exatamente o que vai acontecer na história da humanidade nem os físicos que estão estudando com tanto afinco a estrutura do universo, eles conseguem chegar a algumas conclusões como ah, um dia o sol vai se expandir tanto vai comer o planeta, um dia o universo vai fazer tal coisa, a galáxia vai se juntar a outra, mas nem eles têm essa revelação que nós temos a gente sabe toda a história da humanidade, o que vai acontecer eu sei que Cristo vai voltar eu sei que as coisas que estão aqui vão passar e Deus vai fazer tudo novo isso é um mistério Que foi revelado Segunda Coríntios Coríntios 6,7 Paulo diz, falamos da sabedoria entre os maduros Mas não da sabedoria desta, desta era Ou dos poderosos desta era Que estão sendo reduzidos a nada Não é essa sabedoria da qual estamos falando Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus Do mistério que estava oculto O qual Deus pré-ordenou Antes do princípio da era, das eras Para a nossa glória nós sabemos, nós temos a certeza que um dia, ficará claro para todo mundo, qual é, quem é o verdadeiro Deus. Vai ter um dia, que o maior ateu vai dobrar os joelhos, e vai louvar ao Senhor, e vai reconhecer. Aqueles maiores incrédulos, não vou ter outra opção, se não dizer, meu Deus, essa é a verdade, esse é o Senhor, Ele veio... Tudo aquilo que foi dito era verdade. Deus nos deu esse privilégio de saber. E a gente tem que contar isso para as pessoas, não é mesmo? Essa é a nossa missão. Tanta gente por aí que apesar da Bíblia ser o livro mais copiado e divulgado e publicado no mundo, as pessoas não estão sabendo disso, elas se negam a saber. Mas essa é uma verdade que Deus quer que todo mundo saiba. Isso nos dá esperança. Isso nos dá esperança nos versos 13 e 14, lemos o seguinte, essas são as bênçãos do Espírito Santo, nele quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que o salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória, a bênção do Espírito Santo, é o selo da promessa, você sabe o que é um selo? Às vezes tem uns termos bíblicos, que não fazem muito sentido nos dias atuais, mas o cedo é simplesmente é uma marca que define propriedade, é como o gado que é marcado para dizer quem é o dono daquele, daquele animal, e o Espírito Santo é isso em nós, ele marca quem nós somos, antigamente era a circuncisão, Agora nós temos o Espírito Santo que habita em nós e faz com que a nossa alma brilhe. Você e eu não conseguimos enxergar, mas se tivéssemos os olhos espirituais, nós veríamos os nossos espíritos de forma diferente, porque o Espírito Santo habita em nós, Ele fez morada em nós. Essa é uma bênção que Deus nos deu, nós somos marcados para toda a eternidade. Não é maravilhoso isso? Isso me alegra o fato de termos esse selo tem duas consequências o primeiro é que ele garante a nossa herança é isso que está dizendo aqui eu e você é verdade que a gente usufrui de bênçãos terrenas usufrimos de bênçãos maravilhosas e graças a Deus eu sou muito grato a tudo que Deus me dá mas deixa eu te dizer algo que talvez soe chocante, mas é verdade o que nós experimentamos aqui é a coisa mais próxima É o mais perto que nós vamos participar do que vai ser o inferno. É a coisa mais próxima, por pior que seja, é a coisa mais próxima que você vai participar, que você vai usufruir do que vai ser o inferno. Porque o que tem guardado para você, o que tem guardado, não dá para medir, não dá para contar. Esse selo, ele é uma garantia da herança ele diz que no dia da redenção O Senhor vai olhar para tu e vai dizer Não, esse aqui é meu herdeiro o usufruir das bênçãos espirituais É bem verdade que Deus nos dá muitas bênçãos Nos dias de hoje e aqui E louvo a Deus por isso Mas são incontáveis e maiores As bênçãos que nós vamos ter Quando estivermos com Deus Na eternidade Da mesma forma para aqueles que não São herdeiros do Senhor Isso aqui É o mais próximo que essas pessoas vão ter Do céu Porque somente sendo herdeiro de Cristo Que você vai poder usufruir Das bênçãos e mais bênçãos infinitas O que a gente tem aqui, meu irmão e minha irmã Nem se compara com a alegria Que vai ser Estar todos os dias face a face com o Senhor Louvo a Deus por isso Essa é uma bênção que define a minha identidade Porque quem eu sou Quem eu sou diz como eu ajo Quem eu sou diz de onde eu vim. Quem eu sou diz a quem eu pertenço. E quem eu sou também diz para onde eu vou. Quem eu sou diz o meu destino. E o meu destino é usufruir da eternidade com o meu Senhor. Essa é a minha identidade. Eu louvo a Deus por isso. E em último lugar, por meio do Espírito Santo, a gente lê aqui no verso 14. Nós pertencemos a Deus. É por meio do Espírito Santo. Nós pertencendo a Deus. Ele vive em nós. Deus vive em nós você tem ideia do tamanho dessa benção que é Deus viver em você olha só uma história que nos ensina sobre isso, antes de Jesus ir ele diz, olha eu não vou deixar vocês como órfãos eu vou, eu tenho que ir mas eu vou deixar o Espírito Santo no livro de Atos os cristãos reúnem se eles queriam já sair evangelizando eles queriam fazer isso Mas o Senhor fala, aguardem porque eu vou mandar o Espírito Santo. E quando eu mandar o Espírito Santo, vocês vão ter poder para sair por aí fazendo a minha obra. Sabe o que que essa história nos ensina? Os cristãos queriam sair por aí evangelizando, mas o Senhor disse, esperem. O Espírito Santo vai vir por meio dele e vocês vão fazer as coisas. Essa história nos ensina que não é eu vivendo para Deus. Não eram os cristãos vivendo para Deus. Mas é Deus vivendo por meio de nós. Nós somos vaso, nós somos meio. Nós somos intermediários, representantes do Cristo nessa terra. Quando Deus diz vá, Ele está vivendo em você, usando você para fazer a sua boa obra. Essa é outra bênção dos céus, porque eu não ajo com a minha própria autonomia e vontade apenas, pois o Senhor habita em mim e me direciona pelo seu bom caminho. O Espírito vive em mim age por meio de mim isso só é verdade, porque eu pertenço a ele eu tenho esse selo, eu tenho essa marca que diz, você é do Senhor amém? aleluia, esse texto meus irmãos tem muitas bênçãos aqui, caramba são apenas 11 versos mas vemos aqui uma lista de incontáveis bênçãos do Pai do Filho e do Espírito Santo da próxima vez que você se fizer essa pergunta quem sou eu? tem muitas respostas na palavra de Deus tem muitas respostas que falam sobre quem nós somos e tudo isso começa pelo fato de que Deus nos abençoou Deus nos deu para que nós fôssemos algo para terminar esse texto também responde a segunda pergunta que é que Deus fez tudo isso? o que, é que ele faz todas essas coisas? São muitas bênçãos. Para que, é que ele nos deu essas bênçãos todas? Ele explica porque, Paulo explica três vezes. Ele fala no verso 6. A qual. Desculpa, ele fala no verso. Sexto, para o louvor da sua gloriosa graça Depois que ele fala das bênçãos do Pai Quando ele para de falar das bênçãos de Cristo No verso 12 ele diz Sejamos para o louvor da sua glória Quando ele termina de falar das bênçãos do Espírito Santo Ele fala no verso 14 Para o louvor da sua glória Paulo diz três vezes A cada cada perícope, a cada trecho ele fala Para o louvor da sua glória Todas essas bênçãos Toda a tua definição de quem você é Tem um propósito é ser para o ovo da glória do Senhor você pode olhar para essa lista de bênçãos e encarar ela de duas formas e eu vou chamar essas duas formas da teologia do cachorro e a teologia do gato imagine um cachorro e um gato que tem o mesmo dono e esses animais são super bem tratados pelo dono o dono dá carinho, dá amor cuida deles, dá alimento são super bem tratados a teologia do cachorro e dizer esse cara é tão bom Ele é tão bom comigo, Ele é um mestre maravilhoso, louvado seja Ele. A teologia do gato diz o seguinte, eu sou tão bem tratado, que eu devo ser um gato maravilhoso, louvado seja eu. Essa lista de bênçãos que nós vemos aqui, nossa atitude ao lê-las deve ser Senhor, obrigado Deus, eu quero ser tudo isso Senhor eu não quero mais me definir pela opinião dos outros, Senhor, eu estou cansado de me definir, de me identificar com bandeiras políticas, de me identificar com causas temporárias, Senhor, eu não quero mais me identificar com imagens que eu crio para parecer legal, para parecer engraçado, para parecer interessante nas redes sociais, eu não quero mais me identificar apenas com a minha carreira, essas coisas são pequenas Senhor, Hoje é noite da gente dizer, Senhor, eu quero que a minha identidade venha disso aqui. Das bênçãos que Tu tem para mim. Das bênçãos que Tu tem para mim. Se você concorda comigo, se você está comigo hoje. Se você compreendeu essa mensagem, fique de pé e vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos dizendo as seguintes palavras Senhor Deus, Pai querido obrigado Pai porque lemos aqui estu- estudamos aqui, aprendemos aqui apenas algumas das bênçãos Pai que Tu tem para nós obrigado Senhor porque quando eu me perguntar ou alguém me perguntar quem eu sou eu posso dizer eu sou santo e a santidade já foi comprada por Ti foi comprada por Cristo na cruz, eu sou santo, eu vou poder dizer, eu fui escolhido, e o Senhor nunca me abandonará, eu vou poder dizer, eu fui adotado, e eu tenho um novo pai perfeito, eu tenho uma família de irmãos, quem eu sou, eu sou redimido, eu sou livre dos meus vícios, eu tenho o poder de Cristo, que me liberta das minhas amarras, das minhas idolatrias, Quem eu sou? Eu sou perdoado, os meus pecados podem ficar para trás, eu posso esquecer deles, porque o próprio Senhor já esqueceu. Quem eu sou? Eu sou aquele a qual foi revelado o mistério, foi revelado o destino de todas as coisas. E eu me alegro em saber que o meu destino é passar a eternidade com o meu Deus. Eu sou, eu sou selado, eu sou... Do Espírito Santo Eu sou templo do Espírito de Deus Eu sou herdeiro do Senhor Eu vou usufruir das bênçãos celestiais Por toda a eternidade Vou poder estar face a face com meu Deus Eu sou Eu sou vaso usado por Deus Para fazer a sua boa obra nesse mundo É isso que eu sou Essa é a minha identidade Diante do meu Deus E é só para Deus que importa Ó Senhor, que essa verdade nos dê descanso, que essa verdade nos dê ânimo, que essa verdade nos leve a falar do Teu amor para as pessoas, que essa verdade nos leve a servir na Tua igreja, que essas verdades quebrem, façam cair por terra toda idolatria, Deus, que essas bênçãos encham o nosso coração de fervor, Pois somos totalmente definidos pelo que Tu fez por nós, Senhor. Não pelo que eu fiz, não pelo que eu quero fazer, mas pelo que Tu fez por nós, Senhor. Te agradeço por isso, Senhor. Eu Te agradeço por isso. Fica isso no meu coração, Deus. E que eu posso viver dessa forma agora e para sempre. Louvado seja o Teu nome, Pai. Louvado seja o Teu nome. Amém. Amém.